0: 其实我们先前也提过，就弗洛伊德也好奇，他的情体心理学文章里面也说，如果假设他假设，如果个体是每个人都认为自己是最重要的，哦要满足自己的，但是为什么人这么古老的时候就会把两个团体塑造出来，一个是军队，一个是教会团体，然后这两个都都有绝对的耶稣，你回过头来耶稣住己，这很奇怪啊，所以他他的探问其实是这样啊，就是现象是这样，他他还是问。那内在里面到底怎么回事？但这个议题其实我们现在来讲，这个争议在现在还有没有？有啊。其实你看哦、喔，就是譬如说佛理也像我们讲的是个体潜意识，我们讲的就叫潜意识啦，我们不会强调个体，好像潜意识就是这样因为他先讲的嘛。那但是大家应该知道啊，如果你对龙格说去，你会听过集体潜意识。集体潜意识这个在很多人也会常用啊，哦，在社会上其他学们。那是个到底是集体潜意识，或者或者是个体潜意识呢？那当然，这个以前常常也会听到有些人对很快的对对集体潜意识比较鄙夷的，说干嘛要讲集体潜意识，个体潜意识就可以了。那当然，那是从自己的角度来看嘛。哦，但这个词的存在，我觉得这是一个词变啊。我也不是找找答案，我现在在找方向，怎么样来理解这这个现象？哦，也就个体跟群体。个体潜意识跟集体潜意识，这这这东西到底是什么事情？好，我们接下来简要明的进理部说明。谢谢
1: 。啊，好，哎、欸，刚才也是提到这个潜意识啊，在人类的内心里面，就是有一种有一个像池塘一样东西哦，我就在想，就是在这里面可能可以储存东西的概念这样子哦，啊，这是什么呢？就是想到。动物啊，会需要储存东西这样子。跟刚刚王医师提到，就是好奇哦，给我的脑袋一点闪过，候，对啊，会好奇。好奇就是一种什么东西没有吃饱，因为我不知道，就是我想要知道，就是有一种也许算是匮乏吧，哦，或者是不满足的东西。那么我去了解，好像有乐趣哦，这种感觉这样子。然后我就。但是脑袋里面想说，啊，人类像刚刚王医师说的，要解决这个困扰的话，动物就是要吃饱、舒服、睡得好、穿暖等等住之类的哦。那这些基本的的动物性的东西，那人类呃跟其他动物比起来，如果要克服，就是说我们都要能吃饱穿暖，这当然是好像是乌托邦世界，不太可能每个人都这样。那不能的时候怎么办呢？人类是是不是我在想，就是演化到底是演化出了什么东西？然后我我用很生物学来想，大脑里面演化出了一个池塘，然后这个池塘可以储存东西的概念，那么可以做点转换吗？哦，那我接着要谈就是《纽约时报週評論》周日评论的，他在说威尔森的这个概念，他就在说。啊，他是这样讲，他说读威尔森这本书，让我们重新看待人类的本性。他说呢，呃，我们有能力来学习我们是如何住在地球上的，而这会给人充满希望。我们之前其实没有足够的知识和适当的机会造成改变，这样子。好，那我觉得这个处境很像是婴儿的处境的感觉，这样。好、哦，那我回到他的原文里面说，原文他说。呃，如何用整体物种，或是说我们把它说叫文化、哦，如何以这个角度来思考行为或者文化表现性质的特殊性呢？然后第二个启发是说，什么是文化呢？什么是人类活动特殊性的思考呢？哦，他他就说，就是他们他跟他的老师，这是作者啦，就是这个巴拉人类学的作者，他说他跟他研究生态的老师啊。曾经开了一个叫友善农业的课程，哦，就是直接讲蚂蚁的事情的。他说第一堂课啊，他们俩就吵起来了，针对一个问题，就是，哎、欸，蚂蚁也会养蚜虫啊，啊，人类也会养羊啊，那、啊、这样子到底农业这件事情是人类发明的吗？到底是不是人类独有的现象嘞？哦，就是说如何透过好像照顾一个东西，回过头来照顾自己吗？哦，所以。呃，人类的农业跟蚂蚁农业一样吗？不一样的话是什么东西不太一样呢？我就在想，是不是有一个储藏池的不太一样呢？那我借用 Winiko 的1971年哈、哦，他在一本书 Play in《p l a y i n the re Reality》里面哈、哦，他的第八个章节，这就叫做跟威尔森说的这一样 ，The Place Where We Live， 就是我们所住的所在啦。哦，他这样描述人类生活的环境，还有人类文化的关系哈、哦。他说：“我想用一个抽象的词来考察我们住的地方。我们大部分时间其实在体验生活。如果我们审视我们的生活，我、哦、抱歉，我中间有卡断一些字哦，如果我们审视我们的生活，我们可能会发现，其实我们人类大部分时间并不一定花在外在的行为上，也不是花在沉思，那是内在世界上。”而是在其他的地方，在什么地方呢？那他接着论述说，呃，在与在人的生活里面，哈、哦，其实呢，呃，就是会假定说存在一种要满足本能的一种状态。哦、那要完整的讨论这种满足本能的事情，会包括人类有 displacement 就是转移的概念，还有升华的机制这样。他说：“如果啊，这些兴奋感没有满足的话呢，人类就开始陷入沮丧，然后产生不舒服这样。”维尼科说：“我看到啊，高度成熟的成年人啊，对于生活、对于美、对于抽象的人类文明的发明，会去享受它。同时，我看到了婴儿伸手去摸母亲的嘴，并且感觉到他的牙齿的一种创造性姿态。”哦，这很玄哦，就是这种姿态有创造性，这样婴儿同时看着妈妈的眼睛，他是创造性的看着妈妈这样。他说：“对我来说，游戏状态自然会导致文化的体验，并且这就是他基础。”他说：“我认为啊，这种生活方式，它称为第三种生活方式，不是在外面生活，也不是在内在生，活，是有一种叫做文化体验跟创造性游戏的地方。”这个地方其实具有非常大的弹性，比起外在或内在世界，而这第三个世界是藉由个人在环境中获得的环境里面，又去创造，透过经验以后创造出来的东西，这样。就维尼托在说，好吧，人人类在做的事情是非内非外的，然后人类可以在不是外面，也不是内面。不是里面的满足的时候产生第三种满足，这是一个有内有外的世界，这样能够获得一种弹性去补偿，当你吃不饱穿不暖的时候，来补偿你本能的满足这样子。然后更重要的，它来自一种创造。好，那当这个创造，想当然维尼口的又要说它的过渡空间的创造力这样子。好，那下一段再继续。那我先想到这里。谢
0: 谢奥明啊！我想刚刚就以演化这个大家，我先照做说明。这个本质上很有趣，就是说，但是也很残酷啦，啊、哦！就是说，我们用现在达尔文的概念演化论，是那是达尔文的，但是是不是一定？但是很多东西没办法证实啊！猴、哦、子变成人，你很难证实，对，都是都是推论啊、哦。那不对，发明是什么方法来证实啊？哦那这个叫物竞天择，那可以很两个极端的情况哎、欸。物竞天择可以发展成说，我们人，我们说啊，物竞，既然会竞，那我们就就好像人跟人中间也会竞争，我就努力就好，我努力做就好，那结果就看老天嘛。但大家知道，我、哦、这是这是其实是一种很节奏很高、人生或修行般的境界、啊，对不对？也可以往到这边去去去去想。但是也可以到当年纳粹德国纳粹对犹太人、跟精神病人，还有那些同志、同志同性恋者的一个论述，他们也是用物竞天择呢，只是他们自己决定，他们觉得那个是比较低等的啊，就就他们自己就决定那个是那种啊，所以既然是物竞天择，但他们变成天了啊，所以他们变成来者哦，这那个这这个叫所谓的社会达尔文主义。所以同样是达尔文主义，也可以变成是这么残酷的事情，啊，这个所以你可以想看，在人性上一个概念，在这个就是为什么讲的，一个人性的一个。